0: Le branding, ce n'est pas qu'une histoire de couleurs et de logos. Pour un branding fort, tu dois avoir une vision à 360 degrés de ton business. Identité visuelle, tone of voice, communication sur le web, sur Instagram, expérience client et customer care, stratégie business, stratégie de marque, bref, tous les aspects de ton business qui t'aideront à construire une image de marque vraiment alignée à qui tu es. Alors, prête à créer une marque puissante et rayonnante Dès que tu vas vouloir créer une marque, on va te dire, pense bien à ton unicité, ton business doit se démarquer. Et là, tu vas te dire, Ok, c'est cool, mais comment je fais Donc c'est l'objet de cet épisode aujourd'hui. Nous allons aborder les 14 stratégies de différenciation que j'ai listées. Et donc ce sera à toi de voir lesquelles tu peux activer pour euh, bah, ressortir, sortir du lot dans ton marché. C'est parti alors pourquoi utiliser une stratégie de différenciation Déjà, on va un peu poser les bases pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Euh, déjà, ça va te permettre d'attirer plus facilement de nouveaux clients parce que tu vas vraiment mettre en avant tes points forts par rapport à ta concurrence. Et du coup, ça va effectivement t'aider à sortir du lot. Ensuite, ça va t'aider aussi à optimiser ton image de marque en venant souligner vraiment tes atouts concurrentiels et en venant clarifier ton positionnement. Ça va t'aider aussi à suivre une certaine ligne de conduite pour être bien cohérente et rester fidèle à, ben, à ta mission, à tes valeurs. Donc ça va aussi t'aider à prendre les bonnes décisions pour ton business. Ça va également t'aider à proposer en fait une offre qui va être beaucoup plus complète, puisque tu vas vraiment avoir en, en tête les réels avantages concurrentiels, et donc ça va t'aider à optimiser ta stratégie d'entreprise, ta stratégie de, de vente. Euh, ce qui est aussi intéressant en travaillant sur ta stratégie de différenciation, c'est que ça va te permettre d'attirer les bonnes personnes, et aussi de retenir les bonnes personnes, euh, celles qui vont vraiment ben, connecter euh, et qui vont avoir la bonne logique pour euh, travailler avec toi. Et enfin, dernier avantage à travailler cette stratégie, c'est que tu vas te créer une vraie culture d'entreprise, et donc tu vas également la pérenniser. Voilà, donc ça c'est les avantages à travailler sur une stratégie de différenciation. Euh, bien évidemment, avant de pouvoir ben, décider quelle stratégie on va mettre en place, il faut faire une petite étude de marché euh, pour bien identifier ben, euh, comment se compose ton marché, comment fonctionnent tes concurrents et voir justement comment toi tu vas pouvoir sortir du lot, ça c'est une première chose qui est assez importante. Donc bien connaître, euh, tu sais, faire ton SWAT, bien connaître tes forces, tes faiblesses, euh, les menaces, euh, les opportunités de ton marché, tout ça, ça va vraiment t'aider à pouvoir te positionner et en t'appuyant dessus tu vas y voir un petit peu plus clair. Donc maintenant on va passer en revue ces fameuses 14 stratégies. Donc la première, la première stratégie c'est simplement de te positionner sur une niche. Donc quel que soit ton secteur d'activité, si tu te positionnes sur une niche qui va vraiment être très spécifique, donc une, une cible restreinte, c'est ça qu'on appelle une niche, c'est-à-dire qu'on va vraiment cibler un type de personne qui a un besoin spécifique, ça va te permettre tout simplement d'être beaucoup plus percutante et de t'adresser directement à ces personnes-là. C'est-à-dire qu'on élimine un petit peu tout ce qui va être concurrence, puisque du coup, on s'adresse vraiment à euh, un type de personne. Par exemple, si tu es community manager, tu peux euh, décider de te nicher sur LinkedIn. Et là, tu vas vraiment t'adresser à un type de personne, les entrepreneurs qui veulent choisir LinkedIn comme canal de communication principale. Si par exemple tu es nutritionniste, tu vas pouvoir t'adresser uniquement aux femmes qui ont passé la ménopause et donc qui ont besoin de reprendre en main leur santé ou leur poids, ce genre de choses. Donc tu vois, c'est très très niché. Et euh, par exemple, si tu es, euh, si es coiffeuse, tu vas pourquoi pas euh, pouvoir te, euh, te spécialiser dans les cheveux bouclés. Enfin tu vois, voilà, on, on vient vraiment chercher un besoin en particulier. Et ça c'est vraiment très pratique parce que ça va te permettre d'avoir un message qui est très clair, de très bien connaître ta cible également, et ça va aussi te permettre ben, tout simplement de te positionner en tant qu'experte et de gagner en crédibilité pour cette niche-là. Donc ça c'est une stratégie de différenciation par la spécialisation, qui peut être euh, assez intéressante, et souvent on en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, on te dit toujours que tu dois te nicher, mais voilà, avec cet épisode, euh, aujourd'hui tu sais que ce n'est pas la seule façon de se différencier. Donc une deuxième stratégie de différenciation, c'est euh, par exemple en te faisant connaître comme leader d'opinion dans ton domaine. Là, tu vas devoir un petit peu capitaliser sur ta propre personne, donc on va être un peu dans le domaine du personal branding, parce que euh, tu vas devoir en fait un peu mettre en avant tes opinions, et c'est comme ça que tu vas construire ta notoriété et ton influence en tant que vraie experte dans ton domaine. Et euh, par exemple ça, tu vas pouvoir le travailler en misant sur tes articles de blog euh, ou alors sur des prises de parole sur les réseaux sociaux pour exprimer ton point de vue, pour donner tes conseils, voilà, pour vraiment te positionner en tant qu'experte. C'est euh, effectivement un travail qui va plutôt mettre un peu plus de temps parce que du coup, euh, là, il va vraiment falloir que tu te fasses une place et que tu crées cette fameuse notoriété. Mais au final, une fois qu'on a réussi à créer sa place dans son secteur d'activité, qu'on a réussi en fait à rassembler une communauté autour de, de nous, ben, après, il n'y a plus vraiment grand-chose à prouver, donc c'est juste euh, à venir fidéliser en fait les, les clients et ça, ça va se faire beaucoup plus facilement de cette façon-là. Donc ça, c'est une autre stratégie qui existe et qui peut aussi euh, te convenir. Ensuite, troisième stratégie de différenciation, eh ben ça va être une différenciation par le prix, simplement d'ajuster ton pricing. Si euh, tu as un peu de latitude à ce niveau-là, tu vas pouvoir utiliser tes tarifs comme un levier intéressant pour te différencier. Par exemple, ça peut être de proposer tout simplement un prix avantageux par rapport à tes concurrents. Donc bien évidemment, on n'est pas là pour se brader, on n'est pas là pour descendre le niveau du marché et tout ça. Il hein. faut quand même le faire en conscience et euh, que ça serve bien ta stratégie d'entreprise derrière. Mais euh, voilà, ça peut, être, ça peut être une façon de euh, se différencier, de se démarquer. Et euh, tu vas aussi pouvoir par exemple te positionner sur le même niveau de prix que tes concurrents, mais tu vas ajouter un petit supplément qui va du coup apporter de la valeur à ton offre. Donc ça, ça va être en fait la façon dont tu travailles ton offre. L'idée, c'est surtout, ici, de, de rendre ton offre accessible au petit budget, mais euh, de ne pas baisser, en fait, la, la qualité. Tu peux faire moins, mais mieux, par exemple. Voilà, c'est vraiment le but, je tiens à le préciser. Euh, le but, c'est pas d'avoir une image très bas de gamme, parce que c'est pas vraiment le meilleur moyen de se différencier. On est d'accord. Dans le jargon marketing, en fait, on va appeler ça la différenciation par épuration. Parce que l'idée, c'est, en fait, de vraiment de garder l'essentiel, de proposer des choses... Euh, très simples, euh, qui vont droit au but, mais du coup qui sont efficaces, et donc on va pouvoir proposer derrière un produit ou un service qui est moins cher. Donc en enlevant en fait tout le, le superflu, et en proposant, euh, bah, du coup là on s'adresse vraiment à des consommateurs qui ont un budget un peu plus limité, et qui ne peuvent pas se permettre d'avoir tout ce qui va autour. Voilà. Et à l'inverse, donc il euh, y, y a aussi le fonctionnement inverse, c'est-à-dire que tu peux aussi te choisir dans une fourchette de prix qui va être un peu plus élevée que la moyenne, parce que là tu vas vouloir affirmer un positionnement haut de gamme. Donc ça, ça peut très bien marcher par exemple si tu as un profil senior, donc tu as beaucoup euh, d'expérience. Ça peut aussi euh, marcher si tu utilises des matériaux de qualité, si tu fais du « made in France », euh, tu vois, si tu fais du local, ce genre de choses, ça aussi, ça peut te permettre, en fait, de te positionner. Tu peux aussi utiliser cette, cette stratégie, pardon, si ta prestation est beaucoup plus complète que ce que tu vois chez ta concurrence. Donc là, du coup, tu peux euh, utiliser cette différenciation par sophistication. C'est comme ça qu'on va appeler ça. Voilà, donc le prix qui est plus élevé va se justifier par une qualité supérieure à euh, ce que vont faire euh, tes concurrents que ce soit en matière de euh, fiabilité, de complétude, de robustesse, de longévité de ton offre. Voilà pour euh, cette euh, stratégie de différenciation par le prix. Donc la quatrième que j'ai envie de te présenter aujourd'hui, c'est euh, tout simplement de proposer à tes clients une expérience d'achat inédite. Donc pour faire la différence auprès de ton client de cœur, au-delà de, de ton produit, de ton service en lui-même, tu vas pouvoir aussi travailler sur l'expérience client. Ce processus, ça peut vraiment être une source de différenciation très intéressante euh, sur laquelle tes concurrents ne se sont pas forcément positionnés. Donc, ça, ça peut être vraiment intéressant de mettre toute l'expérience client en avant. Donc, que tu le fasses à travers l'UX, donc l'ergonomie, le, l'expérience client de ton site internet, que donc par exemple en, pro en proposant des options de personnalisation dans la navigation, que ce soit à travers une séquence mail hyper originale, hyper personnalisée, ou alors que ce soit parce que tu proposes sur ton point de vente un service complémentaire euh, qui sort en fait de l'ordinaire, il y a, y a beaucoup beaucoup de façons de mettre ça en œuvre. Et ça, ça peut vraiment t'aider à faire la, la, la différence, euh, surtout parce que tu vas créer un momentum, tu vas créer des émotions, euh, et du coup ton prospect ton consommateur va avoir des émotions positives, ça va vraiment lui marquer l'esprit. Et du coup, ça c'est assez intéressant quand on veut travailler sur son expérience client et se différencier par ce moyen-là. Ensuite, une cinquième stratégie de différenciation, ça va être de venir surfer sur ton histoire et sur tes origines, et donc de travailler sur un bon storytelling que ce soit parce que ton entreprise, elle a des origines dont tu es très fière, euh, donc ça peut être par exemple quelque chose que tu transmets de génération en génération, tu vois ça peut être aussi l'histoire de ton entreprise, ou que ce soit ben, une histoire qui la rend vraiment unique, euh, voilà, tu t'es fait toute seule, personne t'a aidé, t'as construit tout ça toute seule, ça peut être aussi des histoires qu'on peut mettre en avant, n'hésite ben, pas vraiment à t'appuyer dessus pour faire la différence, parce que c'est vraiment une arme redoutable, le storytelling, c'est hyper, hyper bénéfique, en fait, de créer des histoires, les gens, ils adorent les histoires, et donc construire, en fait, euh, toute ta stratégie autour de ton storytelling, c'est hyper intéressant pour venir te démarquer, et venir te positionner. Donc, je te rassure, il euh, n'y a pas besoin que tu aies connu un milliard de péripéties dans ta vie, que tu aies un parcours à la street job pour euh, raconter de belles histoires. Tu peux vraiment puiser dans le quotidien de ton entreprise, tu peux puiser bah, dans ton histoire personnelle, dans ton parcours personnel pour tout simplement mettre en avant tes valeurs et mettre en avant ton authenticité. Pour mettre ça en avant, tu vas pouvoir utiliser des formats qui sont euh, vraiment faits pour ça, comme par exemple les stories Instagram. Euh, tu peux aussi créer des vlogs par exemple parce qu'on va vraiment bah, suivre cette histoire au quotidien avec toi, donc ça, ça peut être aussi très intéressant. Les podcasts aussi, parce que forcément les histoires vont mieux passer en fait euh, à, à l'oral, ou alors ta newsletter aussi ça peut être un bon moyen de venir raconter ton entreprise, de venir raconter ses origines, ses coulisses, ses difficultés, ses réussites, tout ça c'est vraiment important et euh, bah, c'est un, vraiment un excellent moyen pour inspirer, euh, pour rassembler autour aussi de ta vision à toi et ça va te permettre de te différencier via le biais donc, des émotions et en créant une connexion un peu plus intime avec ton audience. Euh, une sixième stratégie de différenciation, ben, tout simplement, c'est de présenter les choses différemment. On n'y pense pas toujours, mais en fait, il suffit juste des fois d'avoir un petit twist quelque part pour donner l'impression d'un nouveau souffle à euh, toute ton image de marque. Donc, ça peut par exemple changer le nom d'un de tes produits pour venir changer en fait la perception des consommateurs et venir ben, mettre en avant euh, ta différence. Donc, ça peut être par exemple en changeant un terme que tout le monde utilise, donc en venant le, le, le twister un peu, le changer. Les mots, ce sont que des mots, certes, mais ils ont vraiment un grand pouvoir. C'est aussi pour ça que le copywriting, c'est hyper important. Donc voilà, n'hésite pas à jouer tout simplement sur les mots. Septième stratégie de différenciation, c'est de tout miser sur ton identité visuelle. L'identité visuelle, elle seule, elle va pas te permettre de te démarquer, mais par contre, elle peut vraiment y contribuer. Le visuel, ça va être le premier moyen en fait d'attirer l'attention, ça va être le premier point de contact vers ton business, vers tes offres, vers tes, vers tes services, tes produits. Donc, tu as vraiment intérêt à taper dans l'œil avec un univers graphique qui soit très original, qui soit singulier, qui soit unique, et surtout qui, euh, toi, te mette en avant et mette en avant ton business. Par exemple, si tu remarques que dans ton secteur d'activité, tous tes concurrents utilisent un peu les mêmes couleurs, les mêmes tonalités, euh, les mêmes types de visuels, de typos, etc., Ben, du coup, c'est à toi de faire la différence et de euh, d'essayer de t'aventurer dans des codes graphiques un peu différents parce que vraiment pour le coup tu vas te démarquer bien sûr il y a certains choix qui vont être plus adaptés à certains euh, secteurs d'activité ou en fonction aussi de ton archétype de marque voilà au niveau de ta palette de couleurs au niveau des typos etc mais voilà rien n'est figé non plus l'essentiel c'est vraiment de transmettre les bonnes émotions c'est vraiment ça qu'il faut que tu gardes en tête. Et l'essentiel aussi, c'est d'être cohérente avec ton message. Ensuite, euh, huitième stratégie de différenciation, eh bien, je vais te le dire très franchement, c'est tout simplement de sortir des sentiers battus. Comme je viens de te le dire euh, avec euh, donc la, la différenciation par l'identité visuelle, il faut pas avoir peur de détonner un petit peu et de proposer quelque chose qui soit vraiment euh, différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc cette stratégie de différenciation, elle est d'autant plus impactante si ton marché est régi par certaines normes, certaines conventions qui vont du coup uniformiser un petit peu le tout, voire même rendre un peu le tout monotone. Donc euh, du coup on est dans du pas très fun. Donc là c'est à toi de venir t'affranchir des tendances de ton secteur et euh, de venir faire un pas de côté pour venir renverser la vapeur et créer ton propre style à toi. Donc euh, voilà, n'hésite pas à innover, à apporter une petite touche euh, insolite, euh, disruptive, même à ton branding et euh, vraiment, je pense que ça, ça passera pas inaperçu et que du coup, tu vas vraiment te démarquer en travaillant sur ça. Neuvième stratégie, et eh ben ça va être de venir chouchouter tes clients en simplifiant leur quotidien. Essaye le plus possible de te mettre à la place de ton persona. Demande-toi quelles sont ses contraintes, ses difficultés au quotidien et comment toi tu peux avoir un impact en fait à travers ton offre pour venir ben, l'aider un petit peu plus, venir simplifier, fluidifier tout ça. Le principe c'est vraiment voilà, de lui simplifier les choses, de lui faire gagner du temps, par exemple en lui offrant un petit service complémentaire. Donc ça peut être, je sais pas, une livraison rapide, euh, euh, l'installation incluse, euh, des facilités de paiement, ça peut être des retours gratuits, du coup, si tu es dans la vente de, de produits physiques, euh, ça peut être une personnalisation vraiment sur mesure, ça peut être un service client aux petits oignons, bref, il y a plein de façons, en fait, de venir simplifier les choses pour lui, de venir... Euh, aussi euh, rendre les choses un petit peu plus agréables. Euh, selon ton activité, je suis certaine que tu trouveras des petits services à ajouter qui vont rendre ton offre encore plus attrayante et forcément qui vont constituer de vrais avantages concurrentiels. Dixième stratégie de différenciation, joue sur les émotions. J'en parle tout le temps, on est d'accord Mais ça, c'est vraiment un bon moyen de se démarquer de la concurrence, c'est de venir toucher la corde sensible de ton client de cœur en venant agir directement sur ses émotions, donc ça peut être à travers l'humour, ça peut être à travers la bienveillance, euh, ça, peut, ça peut être aussi à travers la surprise, il y a plein d'émotions qu'on peut générer chez son client de cœur. Là, en faisant ça, tu t'assures d'avoir beaucoup plus d'impact, de gagner beaucoup plus facilement sa confiance, sa fidélité. Comme je le disais, le but, c'est de venir créer le momentum, de créer quelque chose de vraiment mémorable, en fait, qui va rester dans l'esprit de ton client de cœur. Donc là aussi, tu dois connaître ce persona, tu dois vraiment le connaître sur le bout des doigts, afin de vraiment comprendre au mieux ses besoins, ses désirs, ses rêves, euh, ses problèmes aussi, pour, euh, du coup, ben, savoir où est-ce que tu vas pouvoir toucher, quelles émotions tu vas pouvoir venir amener dans tes offres ou dans ton parcours client. Pour, ben voilà ça, ça peut être vraiment aussi à travers donc le, le parcours d'achat, ça peut être dans ton branding, euh, ça peut être dans ton offre telle qu'elle, mais voilà, de savoir un peu ce que tu peux ajouter comme émotion, comme service, comme petite attention qui va créer une émotion, et de savoir où la rajouter dans, dans tout ça. Donc voilà, n'hésite pas à aussi à apporter une, une petite touche de bonne humeur, de convivialité. Ça, ça fait toujours plaisir et c'est toujours plus agréable en fait de travailler avec quelqu'un qui a l'air un peu plus, un peu plus ouvert, un peu plus authentique, de vraiment de mettre l'humain en avant derrière ta marque, c'est très très important et c'est un des facteurs clés du succès selon moi. Onzième conseil, onzième stratégie que tu peux mettre en place, c'est de ne pas avoir peur d'aller titiller la concurrence. Alors ça ne va pas convenir à tout le monde, bien sûr, euh, mais c'est aussi une façon de se différencier. Euh, L'un des exemples les plus connus que je peux te citer, c'est celui de Burger King, qui euh, vient toujours un peu titiller euh, McDo ou KFC ou autre. C'est un pari osé, mais c'est souvent payant parce que vraiment, ça marque les esprits. Donc tu peux, euh, toi... Si ça va, en fait, dans ta personnalité, tu peux euh, vraiment tester euh, cette euh, cette fameuse stratégie. N'aie pas peur, voilà, n'aie pas peur de t'affirmer, n'aie pas peur de te frotter un petit peu au concurrent en prenant le contre-pied de ce que fait ton concurrent, par exemple. Voilà, il faut quand même y aller, bien sûr, en toute subtilité. Il hein, ne faut pas euh, forcément aller sur une attaque frontale. Le but, c'est pas non plus <rire> d'aller créer... Euh... Des, euh, des gros buzz euh, négatifs, hein, on est bien d'accord, c'est euh, juste en fait de venir s'appuyer sur les petites failles de ses concurrents pour mettre en avant, bah, nous, nos, nos qualités, et aussi pour euh, venir un peu challenger le, le marché, bien sûr, et montrer en quoi toi tu vas te distinguer plus que tes concurrents, voilà. Donc euh, encore une fois, ça, ça va pas forcément à tout le type de caractère, mais ça peut très très bien marcher. La douzième stratégie, eh ben, c'est de venir apporter des notes de fun et de fraîcheur euh, à ton sujet. Si ta marque elle est dans un secteur qui est un peu plan-plan, euh, voire même qui est un peu, un peu strict, un peu corporate, et eh ben, pourquoi pas venir insuffler une bouffée d'air frais avec un tone of voice un peu plus convivial, un peu plus fun, un peu plus humain. Ça, ça peut vraiment très très bien marcher. Ça donne un petit air de renouveau et euh, ça va aussi, bah, en fait, en créant une tonalité à contre-courant, ça va vraiment faire la différence euh, auprès de clients potentiels qui seraient peut-être en train de, de chercher quelqu'un et donc d'analyser un petit peu. Euh euh, les types de personnes avec qui il peut travailler, ben je peux te dire que si toi tu utilises un tone of Voice qui va au contraire en fait de ce que fait ta concurrence, ça va vraiment lui marquer l'esprit et ça peut faire toute la différence. Par exemple, c'est ce qu'a fait euh, Conto en dépoussiérant un petit peu l'univers de la banque, euh, tout ça, ou alors aussi tu dois certainement connaître Freebie qui a fait ça avec les logiciels de comptabilité pour les entrepreneurs. Donc voilà, rappelle-toi que un sujet sérieux, c'est pas forcément incompatible avec une petite touche de fun et d'originalité, et justement ça peut vraiment faire la différence pour toi ensuite treizième stratégie on est sur l'avant-dernière je te ferai un petit récap à la fin ne t'inquiète pas la treizième stratégie c'est de ne pas avoir peur de choquer ou de provoquer donc c'est bien connu parce que pour se faire euh, remarquer ben des fois il faut euh, aller un peu faut choquer donc ça peut euh, tout simplement être en disant haut et fort ce que pense ton persona tout bas voilà bien sûr on reste dans la limite de l'acceptable nous sommes bien d'accord le but, encore une fois, n'est pas de se créer des ennemis, mais simplement d'y aller un petit peu plus au tac au tac. Si ça colle avec la personnalité de ta marque, donc une personnalité peut-être un petit peu plus fun, un peu plus punchy, euh, si euh, toi aussi, enfin quand je dis ta marque, il faut aussi que toi tu sois ok avec ça, mais voilà, un caractère un petit peu plus affirmé, ça peut vraiment bien marcher. Euh, attention toutefois à ne pas entacher ta crédibilité, ne pas entacher aussi ton professionnalisme. Euh, voilà, mais ça peut vraiment valoir le coup de venir aller un peu choquer, mettre des contenus qui sont un peu dans la... Provocation euh, ou alors dans la dénonciation aussi de certaines dérives de ton secteur ou de, de tes concurrents, ça, ça peut vraiment bien marcher. C'est toujours un petit peu risqué, parce que tu sais pas qui tu as euh, en face, et donc il faut vraiment à chaque fois que ce soit bien justifié, bien réfléchi, il hein, faut que ça serve ta stratégie, on n'est pas là juste pour tacler les autres, mais ça peut valoir le coup pour venir attirer l'attention. Et enfin, on arrive à la quatorzième stratégie de différenciation, qui va être de se positionner sur un besoin spécifique qui aurait été délaissé par tes concurrents. Donc ça, c'est une des stratégies de différenciation les plus efficaces. Donc pour trouver là où tes concurrents sont les moins bons, ben tout simplement, tu vas pouvoir aller voir les sites où il y a des avis des consommateurs, par exemple sur, euh, ben, sur Google, sur Amazon ou ce genre de choses, euh, et tu vas pouvoir regarder un petit peu euh, quelles sont les sources de mécontentement qui reviennent le plus souvent, l'idée en fait c'est de vraiment de prendre le contre-pied en répondant aux besoins qui ne sont pas satisfaits de tous ces clients potentiels. Donc si jamais tu arrives à communiquer sur cette valeur ajoutée, à miser à fond dessus pour te démarquer, ça peut vraiment vraiment faire la différence, et euh, du coup bah, ça peut attirer tous ces clients potentiels qui n'ont pas été comblés par d'autres d'autres marques. Voilà Gros épisode, beaucoup de, de choses dans cet épisode, mais je vais bien évidemment te faire un petit récap des 14 stratégies que je t'ai euh, citées, afin que euh, tu les aies bien toutes en tête. Première stratégie, c'est de te spécialiser, de te positionner euh, dans une niche en particulier. La deuxième, c'est de te faire connaître en tant que leader d'opinion dans ton domaine. Troisième, c'est d'ajuster ton pricing, que ce soit vers le bas ou vers le haut. Quatrième, propose à tes clients une expérience d'achat vraiment inédite et donc crée le momentum. Cinquième stratégie, c'est de surfer sur ton histoire, sur tes origines, sur les origines de ton entreprise et donc de travailler sur un bon storytelling. La sixième stratégie, ça va être tout simplement de présenter les choses différemment, de faire un petit twist. Euh, septième stratégie, ça va être de travailler à fond sur ton identité visuelle pour aller à l'encontre de ce qui peut se faire dans euh, ton secteur d'activité. La huitième stratégie, ça va être de sortir des sentiers battus et de proposer quelque chose de résolument différent de ce qui se fait dans ton secteur. La neuvième stratégie, ça va être de chouchouter tes clients, en, vraiment en leur simplifiant leur quotidien, donc en leur proposant des petits services complémentaires qui vont vraiment simplifier les choses pour eux. Dixième stratégie, ça va être de jouer à fond sur les émotions, de vraiment mettre les émotions en avant dans ta marque, ça, ça peut aussi très bien marcher. Onzième stratégie, de ne pas avoir peur de venir titiller, la concurrence, ça aussi, ça peut bien marcher, euh, comme ce que je disais tout à l'heure, euh, comme Burger King, par exemple. Douzième stratégie, de venir apporter des petites notes de fun et de fraîcheur qui vont donner un petit air de, de renouveau dans euh, ton secteur d'activité. La treizième stratégie, et eh bien, c'était de ne pas avoir peur de choquer, voire même d'aller provoquer un petit peu la concurrence, ou euh, même d'aller provoquer un petit peu ton client de cœur. Et enfin la dernière stratégie que je t'ai proposée, c'est de venir te positionner sur un besoin spécifique qui n'aurait pas été comblé euh, par tes concurrents, qui aurait donc été délaissé par tes concurrents et du coup sur lequel tu peux te positionner. Voilà pour cet épisode, j'espère que tu auras trouvé des petites pistes de différenciation que tu peux mettre en place dans ton entreprise, dans ta, dans ta marque. Tu peux retrouver tout le, le sujet euh, en format écrit sur mon blog si jamais tu as besoin d'avoir euh, toutes les notes de tout ce que je viens de te dire, et eh bien j'espère que cet épisode t'a plu et t'aura servi. Et du coup je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode autour de la stratégie de marque. Ciao